0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Nós estamos, então, nessa noite tão especial, depois de tanto tempo sem celebrarmos a ceia do Senhor. Uh, não imaginávamos que essa situação que temos passado ia perdurar por tanto tempo. A ideia era que nós pudéssemos adiar a ceia até que pudéssemos estar com liberdade, adorando ao Senhor em família, em comunidade. Mas como nós estamos percebendo que as coisas estão uh, caminhando, uh, caminhando mas ainda há passos uh, muito lentos, então nós vamos nessa noite nos lembrarmos da morte e da ressurreição de Cristo como comunidade, juntamente com aqueles que puderam estar aqui nessa noite, aqueles que estiveram pela manhã lá em Planalto, uh, estamos tentando mobilizar aí uma força-tarefa para, de alguma forma, também dar assistência àqueles que não podem estar aqui, que são impedidos de estarem aqui, para que este momento de celebração da ceia uh, nos seja para todos, né? possa ser comungado entre to toda a igreja, ou o maior número possível de irmãos da nossa comunidade, nesse ato tão necessário da nossa fé, de uma exposição tão necessária da nossa fé. Veja, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos muitas festas. Deus estabelece festas, não só porque Deus é um Deus festeiro, mas porque as festas trazem elementos de ensino. Sendo Deus o dono de toda a sabedoria, e sendo Ele o nosso construtor, a psicologia moderna e até mesmo a pedagogia moderna, já tem nos instruído, nos ensinado, que existem pessoas que têm diferentes tipos de aprendizado. Tem pessoas que aprendem muito mais com aquilo que ouvem. Tem pessoas que aprendem muito mais com aquilo que veem. E há outros que são chamados de sinestésicos, que aprendem mais com as coisas que fazem, com as ações, ou com os cheiros, sabores. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento... Nós vemos o Deus de graça e misericórdia aplicando a sua palavra e trazendo a memória do seu povo, as suas instruções, tocando em cada um desses sentidos. E as festas do Antigo Testamento apontam para isso era nas festas que se ouvia porque é que as festas existiam, se você pega ah, ah, o Êxodo, você pega Deuteronômio, e vai ver as explicações da Páscoa, Deus diz ao seu povo, façam isso e expliquem para os filhos de vocês o que está acontecendo, porque é que vocês estão comendo esta ceia. Então, durante as festas, as pessoas ouviam a exposição da palavra, cheiravam os alimentos, comiam os alimentos, tocavam os alimentos, viam os alimentos como uma forma de instrução completa do indivíduo, naquilo que precisava ser retido da parte do Senhor. Jesus estabelece isso também na nova aliança. Embora no Antigo Testamento haviam várias festas, vários memoriais, no Novo Testamento Jesus estabelece apenas dois memoriais, duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é algo que nós praticamos, quando nós temos o entendimento da fé, e queremos de fato, no poder da nossa decisão, no poder da nossa escolha, no poder das nossas faculdades mentais, expressar publicamente a nossa fé em Cristo, e fazemos isso uma única vez, mas a ceia do Senhor, nos é dito pelo próprio Senhor, tanto nos textos dos Evangelhos, como aqui no texto que nós vamos ler, no, é, pelo apóstolo Paulo, a ceia é chamada a acontecer na vida do cristão, sempre com regularidade, com continuidade, se você estiver com a Bíblia aberta, vamos ler aí, 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23 em diante, um texto que nós conhecemos muito bem, citamos todas as ceias, diz a palavra do Senhor, pois eu recebi do Senhor, o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus nos ensina a fazer isso sempre, a rememorar este ato sempre. Agora, o que é sempre? O que é fazer ou participar da ceia sempre? Bom, isso depende muito mais da gente. Não há nenhum ah, requisito estabelecido nas Escrituras de como é essa frequência. Quantas vezes ao mês, ao ano, a igreja ao longo da história tem usado variadas, ah, variados organogramas e cronogramas para suas atividades eclesiásticas. E a ceia é uma dessas atividades que há liberdade para que as igrejas possam estabelecer. Há igrejas que celebram a ceia todos os domingos. Todos os domingos a ceia. Há outras, como é o caso da nossa, em tempos de normalidade, que celebram a ceia uma vez ao mês. Outras igrejas celebram a ceia uma vez ao semestre. E em casos muito raros, já vi igrejas que celebra, celebram a ceia uma vez ao ano. Em grandes festas. Em grandes ajuntamentos, que não são só disposição da palavra, mas como nós fazemos vez ou outra aqui nos últimos anos na nossa igreja, de uma grande confraternização com todos os irmãos, e nessa festa, nessa, nesse ambiente, celebram a ceia. A Bíblia nos, nos dá a, a instrução de com que regularidade deve ser feita, mas há uma instrução clara, façam isso sempre. Façam isso com constância, com regularidade. E por quê? a ceia precisa ser rememorada sempre, porque a ceia é o resumo de todo o Evangelho, a ceia é o resumo de todas as nossas ações enquanto cristãos, a ceia resume não só os atos salvíficos de Cristo, mas as nossas responsabilidades enquanto cristãos, e nessa noite eu gostaria de pensar com os queridos, em quatro palavras, para tentarmos resumir o ato da ceia, e o que é que nós relembramos em toda a ceia, em quatro palavras, palavras, para que tentem, possamos tentar gravar essas palavras, a primeira palavra aí, provavelmente a que nós mais atribuímos sentido, a ceia, está registrada aí no texto que nós lemos, principalmente no versículo 26, em que Paulo nos diz, repetindo as palavras de Jesus, porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha, a ceia é esse memorial da morte, é o memorial da anunciação da morte, da pregação da morte, mas não só da morte, mas o que essa morte de Jesus significa, então se há é uma palavra que nós podemos sintetizar toda essa ideia da morte de Jesus, é a palavra conhecida como Evangelho, é na ceia que nós nos lembramos do Evangelho, que nós nos lembramos que Cristo morreu, mas por que é que Cristo morreu? Ele morreu para me substituir… Ele morreu para que o peso do meu pecado, não fosse cobrado de mim no dia do juízo. Ele morreu de maneira redentiva, trocando de lugar comigo, e atribuindo sobre si as condenações que eram para mim, e atribuindo a mim, as dádivas, a glória, a justiça, a santidade que era dele. É no ato da ceia que nós nos lembramos, que essa morte de Cristo, é que abriu o caminho ao Pai que nós não chegamos ao Pai, pelos nossos próprios méritos, pela, pela nossa capacidade de guardar a lei de Deus, de sermos bonzinhos, nós não nos achegamos a Deus pela oração, nós não achegamos a Deus pelo batismo, nós não nos achegamos a Deus pelos atos de tirarmos coisas da nossa rotina, ou colocarmos coisas na nossa rotina, nós só podemos nos achegar a Deus, porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, e abriu um novo e vivo caminho, através do seu sangue até o Pai. Nós precisamos nos lembrar disso. Porque na vida de muito cristão, parece às vezes que Jesus é um adereço. É um, ah, na linguagem de informática, é um adom. É um, algo que se coloca a mais. Em que a gente diz, olha, fulano, é tão bonzinho, faz tudo do jeito certo, só falta conhecer Jesus, como se conhecer Jesus fosse um só falta, não conhecer Jesus faz toda a diferença, porque não são os nossos méritos, não é a nossa comparação do nosso uh, diferencial, ou da nossa capacidade de sermos de um jeito diferente de outros… Não é o olhar para nós, e olharmos para outros e dizer, bom, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu já estou muito acima da média. Não é isso que nos dá acesso ao Pai. O que nos dá acesso ao Pai, é a pessoa de Cristo Jesus, através da sua morte redentiva. Quando nós nos abraçamos com a morte de Jesus, quando nós nos abraçamos com a cruz de Jesus, e quando nós nos lembramos que aquela cruz era para nós, aquela cruz estava guardada para cada um de nós. A cruz da maldição, a cruz da desgraça, a cruz da separação. Não é à toa que Jesus grita na cruz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Este era o nosso grito, era isso que nós deveríamos dizer. Mas porque Jesus disse: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós podemos chamar a Deus de Pai. A ceia é esse memorial do Evangelho. A ceia aponta para o Evangelho quando nós falamos de evangelho, ou evangelizar, cristãos geralmente pensam que evangelizar é um ato que um crente faz com um descrente, evangelizar é pregar a palavra a quem ainda não a recebeu, não, a Bíblia está repleta de evangelismo para crente, porque nós precisamos nos lembrar, nós precisamos lembrar da nossa essência, nós não nos reunimos aqui, para nos tornarmos pessoas melhores, nós nos reunimos aqui para adorar aquele, que nos fez servos do Pai, filhos do Pai, herdeiros com Ele, não porque somos melhores, mas porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle, dura para sempre, é óbvio que a palavra do Senhor, quando exposta ao nosso coração, nos instrui a uma vida de transformação, e nós vamos nos assemelhando a Cristo Jesus, mas este é um efeito colateral, da salvação, a salvação repousa em Cristo Jesus, a salvação repousa no desempenho de Cristo Jesus, e não no nosso desempenho, amém queridos? Então a primeira palavra que nós precisamos nos lembrar, diante deste ato, é a palavra Evangelho, mas há uma outra palavra muito importante, que às vezes é deixada de lado, vamos aí para o capítulo 10, do versículo 16 em diante estes dois capítulos, o apóstolo Paulo separa para falar a respeito de Ceia, ele está aqui, ele engata aqui, num argumento, sobre liberdade cristã, ele está aqui confrontando esta igreja, se você já leu a carta de Paulo aos Coríntios, sabe que essa é uma carta muito complicada, complicada do ponto de vista de como é que esse negócio que ele está tratando aqui, pode ser chamado de igreja, tinha coisas das mais esquisitas acontecendo no meio desse povo. Dentre elas, o uso errado dos elementos da ceia. Ou a celebração errada da ceia do Senhor. Gente que achava que poderia olhar para a ceia do Senhor de qualquer maneira. Como se fosse mais um ato corriqueiro da vida. Que tinham com Deus uma aliança, ou pelo menos diziam que tinham com Deus uma aliança. Mas também se entregavam a todos os tipos de coisas que eram contrárias à mesma fé que eles professavam. Então Paulo vai gastar o capítulo 10 e o capítulo 11, corrigindo isso, inclusive corrigindo a forma de se celebrar a ceia. E no capítulo 10, lá no versículo 16, Paulo nos diz assim, não é verdade que o cálice da bênção, que abençoamos, é a participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos, é a participação no corpo de Cristo. Olha essa palavra, participação. Quando nós olhamos para essa linha, que está sendo apresentada pelo apóstolo Paulo, ele está falando de uma junção, ele está falando de uma união, se há uma outra palavra que nós precisamos nos lembrar no tempo da ceia, e que a ceia nos aponta é para a comunhão, em primeiro lugar a comunhão com Cristo, e essa palavra comunhão aponta para duas palavras, uma comum união, aqueles que nasceram de novo, têm com Cristo uma comum união, união, estão unidos a Cristo, passaram a ser uma coisa só com Cristo, não é à toa que nós vemos muitas figuras no Novo Testamento que apontam para isso, nós vemos o próprio Jesus dizendo, eu sou a videira, e vocês são os ramos, conectados, fazem parte da mesma essência, em que também a Palavra do Senhor nos diz que Cristo é o cabeça, e nós somos o seu corpo. Em que Cristo é o firme fundamento e nós somos as pedras vivas que estão edificando um templo ao Senhor. E a maior e mais importante de todas as figuras que falam dessa unidade: Cristo é o noivo e a igreja é a sua noiva. Cristo está unido com a sua igreja. Cristo é um só com a sua igreja. E por que isso é importante, queridos? De nós nos lembrarmos que nós somos em essência. Cristo, calma, não estou dizendo que você é Deus, estou dizendo que você está aliançado com Cristo, e que a sua essência, deve ser a essência de Cristo, não é tão aqui muito cedo, na história da igreja, os servos do Senhor, passaram a se chamar, cristãos, que são as réplicas de Cristo, os pequenos Cristos, aqueles que espelham a Cristo, essa união de Cristo aconteceu conosco, e ela nos representa, veja, quando Jesus vai para se batizar, e o batismo de Jesus foi um batismo do Antigo Testamento, se você parar para pensar, tinha batismo no Antigo Testamento? Tinha? Tinha, claro que tinha, João Batista está no Antigo Testamento, não está? O que, que inaugura o Novo Testamento? A morte e a ressurreição de Jesus, tudo o que acontece antes da morte e ressurreição de Jesus, é Antigo Testamento. E João Batista batizava no Antigo Testamento. E Jesus recebeu o batismo do Antigo Testamento. Você se lembra, o que é que simbolizava o batismo do Antigo Testamento? O batismo de arrependimento. Não era isso? Não era isso que João Batista fazia? Chamando as pessoas ao arrependimento. Ao ponto de que veio um grupo ali de religiosos, e queria, de alguma forma, ali ganhar algum benefício diante dos olhos das pessoas, mostrando que eles também eram bonzinhos. E João Batista, de maneira muito cortês, educada, disse: saiam daqui, raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira do Senhor? Primeiro demonstrem frutos dignos de arrependimento. Depois venham se batizar. O batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. Agora você já parou para pensar por que, é que Jesus teve que se batizar por arrependimento? Já parou para pensar nisso? Por é que Jesus se submeteu não ao batismo da nova aliança, não ao batismo que, nos, que mostra o nosso compromisso de aliança com o Senhor. Por que é que Jesus se batizou em arrependimento? Parou para pensar nisso? Isso bugou até o João Batista. João Batista viu Jesus vindo e falou: olha lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é alguém que tem algo a se arrepender, é alguém que tira o pecado de quem tem. João Batista apontou e disse, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e vem Jesus, calminho, entra na água, João Batista regala o olho, e fala, Jesus buguei, o Senhor tinha que me batizar, e o Senhor vem a mim, para que eu te batize? E Jesus fala, João, deixa, deixa assim, Por que é que Jesus se batizou em arrependimento? Porque Ele se batizou em nosso nome, porque Ele se batizou em nosso lugar, porque Ele estava nos representando, porque Ele carrega sobre si, ou carregaria sobre si na cruz, os nossos pecados, não só isso, mas Jesus é o nosso representante, enquanto a obediência ao Pai, Jesus não só teve o direito de nos comprar para si, por ser Deus, mas porque Ele foi obediente ao Pai em todas as coisas o homem perfeito, aquele que cumpriu cada vírgula, cada acento da lei, Jesus cumpriu, em nosso nome, e conquistou para nós, o direito de sermos feitos filhos de Deus, nós nos unimos a Cristo, e Ele ficou com o ônus, e nós ficamos com o bônus, nós nos unimos a Cristo, e Ele ficou com o nosso pecado, com a nossa maldade, com a nossa separação entre nós e Deus, e Ele nos deu a sua justiça, a sua santidade, a sua herança e o seu Espírito. E por que é importante nós nos lembrarmos desta comum união? Porque a sequência do texto nos diz no versículo 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Pois todos participamos de um único pão porque é importante nós nos lembrarmos da nossa comunhão com Cristo, da nossa unidade com Cristo, porque essa unidade com Cristo, é o motivo pelo qual nós somos unidos uns aos outros, é isso que nos coloca em igualdade com todo o indivíduo que nasceu de novo, é a cruz de Cristo que nos nivela, é a cruz de Cristo que não tem mais separação, não há mais divisão, não há homem, mulher, branco, negro, amarelo, rico, pobre, falante de português, árabe, é a cruz de Cristo, que nos nivela, que nos faz uma coisa só, é a cruz de Cristo que faz com que nós sejamos indivíduos, a presença do Senhor, mas ao mesmo tempo uma comunidade de gente diferente, com posicionamentos, pensamentos, atitudes diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes e ao mesmo tempo, um povo só, diante da cruz de Cristo, nós somos a mesma coisa, pecadores, necessitados da graça e da misericórdia, e recebedores de uma misericórdia imerecida, é diante da cruz de Cristo que nós nos lembramos quem é que nós somos, e isso deve nos fazer olhar um para o outro, com este senso de importância, e conferir ao outro, a dignidade que lhe é devida, e olhar para o outro, e não pensar de nós, além do que se deve pensar, não nos acharmos melhores que outros, e também não nos acharmos piores do que outros, porque em Cristo o muro de separação foi quebrado, não só a separação entre nós e Deus, mas a separação de castas, a separação de classes… Não cabe ao cristão nenhum tipo de discriminação, principalmente entre os seus irmãos. Não cabe ao cristão, porque em Cristo nós somos feitos uma só coisa. A cruz de Cristo nos nivela, e é por isso que eu preciso entender o quanto eu preciso dos meus irmãos, o quanto eu preciso da graça que flui através dos outros, e entender também o meu papel, entender a minha importância neste corpo de Cristo, sabendo que os irmãos também precisam dessa graça que flui através de mim, pelos dons e talentos que Deus pela sua graça e misericórdia espalhou sobre a sua igreja, para um propósito, para um fim, reter isso, guardar isso, esconder isso, é não ser um bom administrador dessa comunhão que eu tenho com Cristo, e por isso necessariamente eu tenho que ter com os meus irmãos, a ceia me faz lembrar disso, eu preciso me lembrar, que eu estou a serviço dos meus irmãos, eu estou a serviço do reino, porque o que me liga a estes irmãos, é que eu sou como Cristo é, que eu e Cristo somos uma coisa só, e o Cristo que se entregou por mim, se entregou pelos meus irmãos, e o Cristo me chama também, a me entregar pelos meus irmãos, a deixar de lado o meu egoísmo, a deixar de lado as coisas que eu penso só em mim, e a me doar, a me entregar, em serviço ao Senhor, e em serviço ao Seu povo, dentro das áreas, dos dons e dos talentos, que Ele graciosamente conferiu a mim, seja para chamar pecadores ao arrependimento, seja para edificar o corpo de Cristo, treinar os, o povo de Deus, dentro das áreas em que o Senhor tem me colocado, a ceia, deve nos fazer lembrar disso, primeiro, do Evangelho, segundo, da comunhão, em terceiro lugar, capítulo 10, ainda no versículo 21, o apóstolo Paulo continua o seu argumento dizendo, vocês não podem beber do cálice do Senhor, e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor, e da mesa dos demônios, porventura, provocaremos o ciúme, do Senhor, somos mais fortes do que Ele, e essa você sabe muito bem, é uma pergunta retórica, somos mais fortes do que o Senhor? Paulo está dizendo, gente não dá, não faz sentido, nos assentarmos à mesa do Senhor, e nos assentarmos à roda dos escarnecedores... Não faz sentido confessarmos com a boca que temos uma aliança com o Senhor, mas com a vida, vivemos uma aliança com outras coisas, que são opostas ao Senhor. Se há é uma terceira palavra que nós precisamos nos lembrar no dia da ceia é, separação. Ou uma outra palavra muito conhecida que é igual a essa, santificação. Em que o povo de Deus é chamado a se santificar. Essa separação não significa necessariamente, às vezes é, uma separação de uma pessoa, de um ambiente, de uma amizade, mas uma separação de conteúdo, uma separação de influência, uma separação de padrões, uma separação de ideias. O cristão é esse que sabe que tem uma comum união com Cristo, e por isso ele não pode ter uma comum união com coisas que são opostas a Cristo. E a Bíblia nos ensina tantas e tantas coisas que são opostas ao caráter de Cristo é óbvio que do lado de cada eternidade, nós vamos lutar, nós vamos tentar subjugar certas coisas que, hora ou outra nos subjugam. e a graça do Senhor para nós, a graça do Senhor para vencer as coisas que hoje nos vencem, há coisas que nós olhamos para a nossa vida e dizemos, graças a Deus já venci aquela, há outras que a gente olha e diz, eu achava que eu tinha vencido, mas parece que não, mas o cristão não é esse que não peca, o cristão é esse que não se acomoda no pecado, o cristão não é esse que é infalível, o cristão é esse que se arrepende, que confessa, que clama, que luta, que busca conhecer, o Senhor nos chama a uma vida de santidade, mas essa santidade é mediada pela obra redentora de Cristo, e pela ação do Espírito Santo, e por isso nós oramos, por isso nós nos instruímos mutuamente, por isso nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, por isso nós pedimos conselhos, por isso nós pedimos que outras pessoas caminhem conosco, nas áreas em que a gente não consegue fazer sozinho, porque a ceia nos lembra que nós somos um povo separado, um povo de propriedade exclusiva de Deus, Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus não divide a sua devoção com ninguém, não dá para adorar a Deus, não dá para amar a Deus e amar as coisas que são opostas ao Senhor. Não dá para devotarmos a nossa vida a Deus e devotarmos ao mesmo tempo a nossa vida a nós mesmos. Aos ídolos dessa modernidade, ao dinheiro, à fama, ao sucesso, aos prazeres, à beleza e tantas outras coisas. É óbvio que todas essas coisas fazem parte da vida. Todas essas coisas têm o seu quê? De necessidade para nós. O problema é quando essas coisas se tornam o alvo... Último da nossa vida. Quando está para além da nossa devoção com o Senhor. E num confronto entre estes ídolos e o Senhor, o Senhor perde. Num confronto entre os nossos prazeres e a vontade de Deus, os nossos prazeres ganham. O cristão é esse, que lembra na ceia, de que foi chamado para separação. Que não pode se assentar à mesa de Deus, e à mesa dos demônios. Bem por isso nós somos chamados a uma autoavaliação olha lá o capítulo 11, no versículo 28 em diante, verso 27 na verdade, diz, portanto todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar, contra o corpo e o sangue do Senhor, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, e é por isso, que há muito entre vós, que estão fracos, doentes, e vários até mesmo, dormiram, Paulo diz, que na hora da ceia, nós precisamos dessa autoavaliação, não para encontrar os nossos méritos, muito pelo contrário, mas para nos lembrarmos do que é que a ceia significa, nós temos os elementos da ceia diante de nós, porque Cristo precisou morrer, e por que Cristo precisou morrer? Porque nós somos pecadores… E a ceia é esse momento, não que eu bato no peito e digo, essa semana eu estou bacana, esse mês eu estou garantido, agora eu posso tomar a ceia. Não, a ceia é esse momento que nós abaixamos as nossas cabeças, elevamos o nosso pensamento ao Senhor, e nos lembramos do porquê é que Cristo foi a cruz por nós. Qual foi o meu pecado, ou os meus pecados, que levaram Cristo até a cruz? É o um momento em que nós não podemos praticar com frivolidade, é um momento que nós não podemos praticar como uma atitude mecânica, como só mais uma vez, só mais uma ceia, só mais uma parte dessa liturgia. É um momento que nós precisamos de uma profunda reverência ao Senhor. De nós nos lembrarmos que estamos aqui, porque somos separados por Deus, e Ele nos chama a uma separação para Deus. Amém, queridos? E a última palavra que nós podemos pensar, quando nós falamos sobre a ceia, é claro que a última dentro do, da minha série aqui, dentro do meu esboço, porque a gente poderia olhar para esse texto de inúmeras outras formas, mas uma outra palavra, que para mim é a melhor expressão, que é a expressão inclusive que define o tema dessa pregação, está aí no versículo 26 do capítulo 11, em que Jesus disse, porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele passei a esse momento, em que nós nos lembramos, da promessa do Senhor, de que Ele virá, Ele disse que viria, e Ele veio, Ele disse que morreria, e Ele morreu, Ele disse que ressuscitaria, e Ele ressuscitou, Ele disse que vai voltar, é bom nós esperarmos, e os cristãos, da igreja primitiva, viviam com pressa, se você está acompanhando a nossa série, as quartas-feiras, sobre o panorama do Novo Testamento. Nessa quarta-feira eu falei um pouco sobre isso, de que durante muito tempo os cristãos pregavam o evangelho e não se preocupavam em registrar nada. Os primeiros escritos apostólicos vão começar lá pelo ano 46 da era cristã. Quase 15 anos ou mais de 15 anos depois da morte de Jesus. E por que é que eles não escreveram antes? Por que ninguém registrava nada antes? Porque na mentalidade de todos os discípulos de Jesus, inclusive nós vemos traços disso em Pedro, traços disso no apóstolo Paulo, na cabeça deles, Jesus voltaria naquela época, naquele tempo. Então o que eles tinham para fazer, era com muita alegria, disposição, e mesmo passando com dificuldades, mas com muito entusiasmo, pregar o Evangelho, porque Jesus estava prestes a voltar. E esse senso de urgência levou o Evangelho até os confins do mundo conhecido, parece que com o passar do tempo, a igreja foi se acomodando, e como diz Pedro também na sua segunda carta, tem alguns que acham que a volta do Senhor, tarda a demorar, lembrei do Chaves agora, que a volta do Senhor, não vai acontecer, mas assim foram os dias de Noé, em que as pessoas achavam que, não viria, Jesus disse que vai voltar, e a ceia é esse momento em que nós nos lembramos, que tudo aqui é até que Ele venha, que nós pregamos o Evangelho, nós nos lembramos do Evangelho até que Ele venha, que nós praticamos a comunhão, nós nos lembramos da comunhão até que Ele venha, que nós nos separamos, praticamos a separação até que Ele venha, mas também que neste mundo nós vamos enfrentar dificuldades, dores, sofrimentos, problemas, tragédias, dores, doenças, e isso, só até que Ele vem, e a quarta palavra que nós precisamos nos lembrar na ceia, é a palavra esperança, para nós nos lembrarmos, que não existe sobre essa terra, uma batalha que dure para sempre, não existe sobre essa terra, um choro que dura para sempre, na vida do povo de Deus não, porque vai haver um dia em que Cristo enxugará do nosso rosto toda lágrima. Vai chegar o dia em que toda batalha será cessada. Vai chegar o dia em que toda dor será extinguida, que todos os inimigos de Deus serão expostos à vergonha e o último inimigo a ser destruído, a morte, também será vencida. Mas enquanto esse dia não chega, nós nos lembramos, nos lembramos do Evangelho nos lembramos da comunhão, nos lembramos da separação, nessa esperança, até que Ele vem. Há um texto belíssimo, em Mateus capítulo 26, enquanto você se coloca de pé, Mateus 26, verso 29, na noite em que Jesus foi traído, e estabeleceu a ceia, Jesus disse, eu digo, que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia, em que beberei o vinho novo, com vocês, no reino de meu Pai. Nós celebramos a ceia, até que Ele venha, e como eu gosto, dessa expressão, até que Ele venha, e como eu gosto de repetir toda a ceia, essa é mais, uma ceia a nós celebramos até que Ele venha, porque naquele dia Ele disse que beberá do vinho novo, conosco, no reino do Pai, sabe o que a sua esperança também nos aponta? Que há um reino, um reino completo, para o qual nós estamos indo, mas pela misericórdia de Deus, e através do povo de Deus, nós trazemos um pouco desse reino aqui para a terra, nós clamamos, venha o teu reino. E nós manifestamos esse reino. Nós vivemos pelos padrões desse reino. Nós olhamos para aquilo que o Senhor nos ensina sobre os padrões desse reino. E não esperamos chegar lá para viver. Nós vivemos aqui. E mostramos a esse mundo que existe um reino. Que é esse reino que guia os nossos passos. Que são esses padrões que guiam os nossos passos. Que é essa esperança que guia os nossos passos e que nós não nos fortalecemos em nós mesmos, mas nós nos fortalecemos no Espírito Santo que foi nos dado, como um penhor, como uma garantia, sabe quando alguém vai penhorar alguma coisa? Precisa de uma grana, vai no banco, Precisa de um empréstimo, o que você vai me deixar aí de penhor? Nem meu carro, tem minha casa, isso é, eu vou pagar, eu vou pagar, e a Bíblia chama o Espírito Santo, de o penhor, Jesus disse, eu vou, eu volto, mas para mostrar para vocês que eu volto mesmo, eu vou deixar para vocês o meu Espírito, naquele dia quando entrarmos no reino, não precisaremos mais de esperança, graças a Deus não precisaremos mais de esperança, porque nós esperamos as coisas que ainda não vemos e naquele dia nós veremos naquele dia não precisaremos mais de fé porque a fé é a certeza das coisas que não se veem a prova das coisas que se esperam e as coisas, a certeza das coisas que não se veem e naquele dia nós veremos naquele dia nós teremos a fé vai passar a esperança vai passar mas o amor não vai passar porque foi o amor o ticket de entrada para o reino dos céus o amor de Cristo por seu povo o amor de Cristo pelo Pai e esse amor que Ele derrama em nossos corações que é a ação dEle em nós nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro se nós precisamos de lembrar da ceia se nós precisamos repetir a ceia exaustivamente, vez após vez, é para nos lembrarmos do Evangelho, é para nos lembrarmos da comunhão, é para nos lembrarmos da separação, mas de uma forma tão deliciosa, é para nos lembrarmos da esperança. E qual é a nossa resposta diante disso? É por isso que nós estamos aqui, para adorar o Rei, para clamar por esse reino, para dizer Senhor, eis-me aqui, Começa em mim, a manifestação desse reino, lá em casa Senhor, comece em mim, a manifestação desse reino, lá no meu trabalho, entre os meus vizinhos, no meio do caos que está ao meu redor, comece em mim Senhor, a manifestação visível, desse reino que será completo na eternidade, Feche seus olhos. Quantos irmãos que vão auxiliar na distribuição da ceia já se preparam. Com seus olhos fechados. Lembre-se do Evangelho. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você tenha um encontro com esse Evangelho. Se abrace com esse Evangelho. Ou para que você reafirme a sua fidelidade ao Deus desse Evangelho, talvez nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te lembrar da comunhão, da comunhão em primeiro lugar que você tem com Ele, que ainda que se levantem coisas, pessoas, ou pensamentos que digam que você não é aceito por Deus, lembre-se que Ele te aceitou, Ele te chamou, Deus não é contra você Deus é por você E se Deus é por nós Quem será contra nós? Não deixe o seu coração dizer Que você não é amado pelo Pai Não deixe As coisas apontarem para você Amores Que tentam suprir carências do seu coração Deposite no Senhor Toda essa aceitação que você precisa Porque Ele te aceitou Desde antes da fundação do mundo Antes dele dizer, haja luz, ele diz: Eu aceito, eu recebo este filho, esta filha, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Lembre-se dessa comunhão. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você se lembrar da separação. Talvez existam mesas que você precisa sair, talvez existam lugares. Que você precisa deixar de estar. Ações, palavras, pensamentos, atitudes, amizades, que não estão refletindo em você o caráter de Cristo, e que não estão fazendo com que você reflita o caráter de Cristo. E nessa noite o Senhor te chama a se assentar à mesa dEle, e dEle somente. E se estiver perto de outra mesa, que seja para influenciar e chamar outros para a mesa dEle. Ou talvez nessa noite o Senhor te trouxe aqui, para restaurar no seu coração a esperança. Tirar da sua mente e do seu coração esse caos. Essa aceitação de desgraça. Essa aceitação de uma vida medíocre. De uma vida de dores internas, de sofrimentos internos. Para te lembrar que existem coisas que olhos nenhum viram Que ouvidos nenhum ouviram E que jamais penetrou o coração do ser humano Que estão reservadas para você E que nada nem ninguém podem tirar Nada nem ninguém podem roubar